0: Ah, t'es arrivé, tu t'es assis et tout de suite tu t'es énervé pourquoi Parce que t'as vu un tweet de Sandrine Rousseau euh, qui était au rassemblement de la paix par les guerrières parce que les femmes ont depuis longtemps commencé à tisser les liens de la paix donc qu'est-ce que tu penses de cette initiative pour la paix
1: Tonton Youssef un entretien réalisé par Wissam Zelka pour Parole d'honneur Antiracisme politique Lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jon
0: 2000. Je ne sais pas si tu te rappelles qui c'est... Ah mais oui C'est celle qui a dit que Israël était un projet décolonial. C'était elle Par Sandrine Rousseau, mais oh celle oui, qui euh fait euh les guerrières. Ouais 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 ouais, euh, euh,
1: euh, comment Assouline euh, Oui, oui. C'est elle qui avait dit que c'était un projet décolonial. C'était un projet décolonial. Bah, elle est extraordinaire cette nana. Bah, je... Bah je la connais pas elle, mais j'ai très bien connu ses parents. Ah ouais Ouais oui, oui. David Assouline, euh, sénateur. Euh, enfin, il est ex-sénateur, il est plus sénateur, et euh, qui se prétendait ultra révolutionnaire, gauchiste, dans les années 80. Mais a même dit une fois qu'il était pour la destruction d'Israël. Ah ouais Ah, ah ben bah absolument. Je le rappelle très bien. C'était, euh, on était, on s'était retrouvés tous les deux dans dans, dans le dans le vestibule d'une radio euh, d'une radio où on venait faire une émission. C'est une radio qui s'appelait euh, Fréquence Libre. Voilà, une radio gauchiste à l'époque, mais qui était, qui était autorisé. Et puis comme à l'époque, il, il tenait absolument à, à fricoter avec nous, avec mon groupe euh, enfin anti-impérialiste dans lequel j'étais, Palestine vivra, Palestine vaincra. Il tenait absolument, et nous, on, évidemment, on n'avait pas besoin de lui, parce que c'était un, un gauchiste qui, qui, nous sent, qui nous paraissait extrêmement euh, opportuniste et autre, et donc pour euh, me donner des garanties de, de disons, euh, S-révolution. Il me dit, mais tu sais, euh, moi aussi, je suis pour la destruction d'Israël. Ah oui et, euh, je... et moi qui lui dis, mais tu sais, on t'en demande pas tant. <rire> Contente-toi. Et donc voilà. Tu sais, Est-ce que tu mmh. as des dossiers sur. Euh, on fera un jour et un ça, live. Et euh... sa mère, c'est pire encore d'ailleurs, la de... On fera un
0: jour un live, les gens, et on, et on fera des personnal... personnalités politiques et on verra les dossiers. Que ah, tu oui, oui, oui. On fera un truc comme ça euh, sur les anecdotes des, des, ah, des ouais, gens. Ah ouais, sur euh, Julien Drey, sur tout ça. D'ailleurs, là, tu es en train de t'embrouiller avec Julien Drey qui est horrible en ce moment. Ah, il est, il il est, infect, il, il est hors contrôle ah, enfin,
1: ouais. En fait, en même temps, non, c est, c est, c est, il a toujours été comme ça, en fait, il le cachait bien. Euh, donc, il a toujours été extrêmement euh, sionnard. Le frère de Julien Drey, c'était un des responsables du, du Bétard. Est-ce que c'est que le Bétard C'est un petit groupe très pacifiste. Euh, c'est interdit on dit en France, non Alors, pas le Bétard, c'est la LDJ qui est interdite.
0: Et le Bétard, c'est autorisé Ah, oui, bien sûr. D'accord.
1: Et d'ailleurs, euh, le Bétard, c'est un groupe euh, ultra-violent euh, sioniste, euh, très raciste en termes.
0: Il y a des gens qui ne connaissent pas Julien Drey. C'est vrai que les jeunes ne connaissent pas Julien Drey. Alors, Julien Drey, c'est. Julien Drey qui a été, euh, vu dire, c'est l'une des figures honnies de l'antiracisme. Pourquoi Pour SOS Racisme.
1: Bah, c'est le créateur des SOS Racisme, en fait. C'est l'inventeur des SOS Racisme. Il invente SOS Racisme en, en 84. Euh, il invente SOS Racisme. Enfin, non, en 85. Hein. Mais euh, la rupture se fait en décembre 1984, enfin au début 84, peu après la marche de 83, peu après, peu après la marche de décembre 83 parce que M. Adrey n'est pas content parce que les, les, les marcheurs hein, portent des keffiers palestiniens et ils ont été reçus à l'Elysée par, euh, par euh, M. Mitterrand et que ces jeunes marcheurs ont refusé de retirer leurs kéfiers palestiniens comme on, leur, on intimait, on intimait l'ordre. Et Musque Juju trouvait que c'était... Ouais, il est surnommé Juju. Euh, il n'aimait pas du tout qu'ils il, qu aient gardé leur, leur kefier parce que Musque Juju aime beaucoup Israël. Et euh, il y a d'abord une première dispute à cause de cela. Et la deuxième dispute, c'est parce que les marcheurs disaient, euh, Israël c'est comme l'Afrique du Sud. À l'époque, on luttait beaucoup contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Hein, et euh, pour nous, bah, Israël, d'ailleurs c'est vrai, Israël et l'Afrique du Sud c'est pareil. C'était deux États qui étaient extrêmement alliés l'un et l'autre, ensemble. Et Juju, il a dit, pas question, hein. Israël, c'est pas comme l'Afrique du Sud et tout et tout, hein. c'est une démocratie. <rire> On était juste après les massacres de Sabra et Chatila. alors c'était trop drôle. Ça a été la rupture. Et c'est là que M. Julien Dray a conçu le projet de créer SOS Racisme, sans les Arabes, évidemment.
0: <rire> c'est ce que dit Anas, j'invente SOS Racisme, mais c'est OK que les Arabes soient colonisés. Et moi, j'ai toujours... Aussi, alors aussi, pour les gens qui ne connaissent pas, ça a été l'une des figures du PS, quoi. Ah ben bah, bien Vraiment, sûr. C est, c est, ça fait partie de, ah, de la pire période du PS. Ouais. Euh, et c'est quoi le truc de la montre J'ai jamais compris le truc de la ah montre Ah bah monsieur, monsieur Drey, figurez-vous
1: qu'il est collectionneur de montres
0: Parce que ce qu'on entend souvent, mais je, je l'ai vu dans le chat aussi, c'est euh, Ah les montres de... Ah mais c'est ça, il collectionne des montres
1: Alors mais attendez, il a le droit de collectionner les montres Sauf qu'il collectionne les montres de luxe, on appelle ça les montres à complications Alors du coup ça lui a entraîné des complications avec la justice parce que... Ah
0: d'accord Ah mais
1: absolument, on appelle ça des montres à complications Parce que le, le mécanisme est extrêmement euh, particulier heureux, euh, Comment... Euh disons, euh, recherché etc. Et donc, euh, du coup, euh, ces montres à complications, ça vaut extrêmement cher. Et un jour, la justice a intéressé à lui, parce qu'on lui a demandé « Mais comment, comment vous avez fait pour acheter euh, cette, ces montres-là à, à 30 000, 30 000 euros l'unité ouais, ?» hein? ouais. Et donc bah sous rush. Alors, M. Hudray, a dit bah, « Vous savez, je les collectionne. »« Ah bah oui, moi, je collectionne des Ferrari, donc c'est normal que je les Ferrari <rire> et, et je les paye en plus en, en liquide. <rire> » Non mais voilà, mais bien sûr c'est la, la grosse magouille.
0: Il l'a vidé dans la caisse de SOS Racisme, c'est ça Mais
1: c'est pas ça, c'est que M. c'est aussi lui qui a créé Ni pute ni soumise. Ah bon Mais bien sûr. Il avait aussi essayé de créer quelque chose d'autre qui s'appelait euh, Stop la violence. Hein Stop la violence, <rire> c'était contre la violence dans les groupes, etc. Le groupe, euh, la violence. <rire> <rire> Contre... Alors M. Drey, c'est quelqu'un qui est extrêmement inventif. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'il crée quelque chose, bah, après, il a les petits copains du PS qui donnent les subventions. d'accord C'est génial. C'est un tu, peu le mot Sifaoui actuel. Ah, mais c'est bien pire. Non, non, mais Sifaoui, ou c'est un rigolo à côté. Parce qu'on crée quelque chose et après, on a les subventions. Et puis du coup, ces subventions, bah, elles partent dans des, dans des directions louches. Et d'ailleurs...
0: Bah, euh, on le voit, c'est pour ça que je prends l'exemple de Sifaoui. Ou bah, on oui. le voit aujourd'hui avec le truc, c'était quoi par rapport à suite à l'assassinat de Samuel Paty bah, on... Il y a un il y a tout ça qui peine là-dedans, c'est vraiment ce truc. De créer une association pour avoir ah l'argent ben, et... Euh... Alors, on appelle
1: ça des pompes à finances. Euh, des pompes à finances, c'est-à-dire que le seul but... Le fonds Mariam. Voilà, le seul but, c'est de drainer des finances et, et ça entretient des caisses noires, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que, je tiens à le dire, c'est que tous les dirigeants des racisme racistes, je crois que tous, hein, et donc de, Juju a aussi eu des problèmes aussi pour, par rapport aussi à la... Comment s'appelle-t-il euh, ce, euh, ce syndicat étudiant aussi, euh, une, F, une FID Et donc euh, voilà, donc cet argent, euh, ah, je tiens cool. à dire que tous ont eu des problèmes avec la justice. Tous, 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 tous les dirigeants des le racisme et les dirigeants de NPNS également.
0: Tous. Quoi, NPNS alors ni, ça pute, ça, ni pute ni soumise. Ah, ouais, c'était une,
1: une association avec Fadela Amara.
0: La, alors pour les gens qui connaissent pas, c'était l'association genre pour lutter contre le sexisme dans les quartiers. Ouais, Sauf oui. qu'il n'y bon, il avait pas de meufs de quartier dedans quoi. Tout ça, c'était des, des, des meufs de l'extérieur. Tout ça, était, euh... tout ça
1: est absolument infect. Le la vice presse. le vice président de NPNS, euh, c'est, euh, j'oubliais comment comment ça, euh, Mohamed Abdi. Mohamed Abdi, qui d'ailleurs est le mari de Fadela Amara, lui-même a eu de gros problèmes avec la justice, il était lié au PS. Ça date, Et... hein, Fadela Bah oui, il a, créé, il, a, il, a, il a récolté de l'argent qui, qui allait dans une caisse noire du PS, etc. Enfin, bref. Euh, oui, il était lié à Charas, euh, donc il y avait des gros problèmes de magouille de fric. Non mais c'est... Vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer... Hein, les, 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 les gratteurs, les, 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 je le dis, les escrocs, les escrocs, disons-le, mmh. parce qu'il y a eu des actes de justice qui ont été faits. Hein, ce que je, tout ce que je vous raconte est absolument documenté. Il y a eu des procès, etc. D'accord, donc voilà. Donc c'est le, le même juju qui maintenant eh bien, euh, 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 manifeste son, son grand amour de
0: la démocratie israélienne sur Twitter et raconte des énormités mais absolument dégueulasses. Il a menacé David Giraud, hein. je sais pas si tu as vu. Hein. Ah non Ah bon Il a menacé le député David Guiraud, il a dit euh, « je connais ton père », Un truc c'est ça les gens « je connais ton père » Euh, ah, on se verra, euh... mais oui il a, dit, il a dit il a dit si je te rencontre dans la rue je ne enfin, serai pas mais, ouais,
1: nous, mais nous, nous on va lui dire la même chose à Juju
0: monsieur Juju <rire> t'attendais sur Twitch mais... non non mais monsieur
1: Juju monsieur Juju tu sais tu nous impressionnes pas du tout monsieur Juju d'accord ah, non mais
0: s'il je... nous menace il suffit de marcher un peu vite et on le sait. Ah, alors son
1: frère le frère de Juju qui était donc un des dirigeants du Bétard qui est une organisation ultra raciste sioniste qui attaquait les arabes etc Merci etc, qu etc., etc. Euh, qui a été souvent euh, enfin qui a donné lieu à des batailles hein, ils se sont faits. enfin bref eh bien, monsieur, son frère est maintenant un des responsables du CRIF. D'accord. C'est un des responsables du CRIF. Des, responsables du CRIF et, et donc, voilà, pour vous dire cette, cette belle engeance. Hein, et alors, c'est M. Juju qui veut reconstituer euh, la gauche. Alors, il faut savoir que M. Juju, c'était le monsieur sécurité du PS. Il prenait modèle sur le maire de New York. Il allait à New York, tout et tout. Et il aurait été, il, il aurait été promis un brillant avenir hein, si le PS avait, avait continué. Donc, c'était l'espèce de darmanin. Euh, du PS à l'époque, il avait, il avait cette vocation, d'accord mmh. Une canaille, une canaille,
0: mmh. <rire> une canaille. Mais en plus, là, il est, il est réinvité sur les plateaux télé pour dire ses horreurs.
1: Bien sûr, il, est, il était avec qui l'autre jour, face à qui je ne sais plus, mais c'est absolument horrible ce qu'il peut raconter sur Gaza actuellement. Tu
0: sais aussi qu'il est et qu'il a dit mais euh, Israël est obligé de tuer des civils, c'est comme oui. ça Ben bah, Soussan bah, Bien sûr, j'ai fait ben un post sur lui. Et pour les gens qui ne connaissent pas Ben Soussan, tu peux y aller parce que, Alors Ben Soussan, c'est à l'ancienne Ben Soussan. Hein.
1: Alors le problème c'est que Ben Soussan, il est à il est, il est, il l'éducation nationale, donc il est, il, est, il est prof, enfin il est prof d'université. Et le problème c'est que c'est une référence de l'éducation nationale, alors c'est une référence qui est complètement pourrie pour moi, hein, euh, sur la question du, du conflit. Ouais. Ou D'ailleurs, je voulais faire une longue réponse parce qu'il raconte des énormités. Mais c'est le monsieur qui passe bien. Hein, officiellement, les, les manuels scolaires se réferment. L'historien Ben Soussan, mais il raconte n'importe quoi. Et là, il a dépassé les limites. Moi, je suis d'avis de, de, de le poursuivre en justice. D'ailleurs, vous savez que L'avocat Gilles Devers, euh, comment dans quelques jours, euh, eh bien, va poursuivre en justice devant la CPI l'État d'Israël, à la haie. Donc il y a un grand rassemblement qui est, qui est, qui est, qui est, qui est prévu à la haie. Donc euh, tous les gens qui le veulent peuvent, peuvent y aller. Hein, ça va être public. Et moi, je suis d'avis de poursuivre des gens comme M. Bensoussan, euh, parce que c'est apologie de crime de guerre. Parce que euh, cette façon de dire euh, Israël est obligé de tuer des civils, veut, parce que maintenant, ils ont carte blanche. Euh, pour tuer Hamas. y a
0: trois semaines, rien ne justifie la mort de civils, on rappelle. Hein. Bah,
1: Rien, absolument.
0: absolument, rien ne peut justifier la mort de civils c'est s'est passé très vite. Euh...
1: Ah ben bah absolument, c'est absolument incroyable, sous prétexte qu'il y, qu y a Hamas, Hamas comme ils disent, hein. euh, sous prétexte qu'il y, qu y a Hamas, eh bien eh bien, eh bien Hamas, eh bien tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut, on peut exterminer la moitié de la Terre parce qu'il y a Hamas, hein donc c'est, voilà, c'est, bah oui il y a Hamas, vous comprenez, on peut aller même exterminer, zigouiller les martiens, les vénutiens, euh, comment tout, tout, tout ce qu'on veut, oui qu'on est, c'est Hamas.
0: Mais fait, et, et ce qu'il faut rappeler aux gens là C'est parce que les gens En fait c'est à chaque fois ce truc T'as les gens qui disent Ah oh, mais quand même le Hamas Mais ce truc c'est à chaque fois Il y a quelqu'un À chaque fois il y a quelque chose Qui justifie le massacre Genre il y a toujours une, une figure du mal absolu Saddam Hussein ça a été pareil Quand c'était Yasser Arafat C'était pareil T'as toujours quelque chose Qui justifie euh, les massacres
1: Mais même avant Avant c'était l'OLP L'OLP est terroriste Et ouais. même au tout début C'était Ahmed Choukary Déjà dans les années 60 hein, Monsieur Shoukiri, Il a dit Il a dit Il faut jeter les juifs à la mer. Bon, il a jamais dit cela. On ouais. lui a prêté, mais c'est absolument hallucinant. Euh, il a jamais dit cela. Nasser, alors Nasser, c'était le, il était appelé le petit Hitler du Nil, oui. hein, par toute la presse. Ouais. Le petit Hitler du Nil, parce que simplement, il avait nationalisé le canal de Suez. Ça plaisait pas à la France. donc Hussein ça...
0: aussi, on l'appelait le Hitler. Alors
1: absolument. Alors euh, ensuite, euh, Boumedienne, beaucoup
0: d'Hitler. Hein, ah le monde mais euh... alors
1: des fois il change, parce que Boumedienne, c'était le Kaiser du monde arabe. D'accord. C'était le Kaiser. On changeait un petit peu. Hein, on était revenu un petit peu en arrière avec l'empereur, le Kaiser du, comment du Maghreb plutôt. Et puis alors euh, Salam Hussein, eh bien était, euh, Kadhafi c'était pareil aussi ouais. Kadhafi aussi, Or Saddam Hussein en 90, ils étaient allés jusque la couverture de Times hein, donc euh, il y avait la photo de Saddam Hussein et ils avaient renié ses moustaches ouais. de façon à ce que ses, ouais. sa moustache re, 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 ressemble plus à celle d'Hitler, mais c'est véridique en plus ouais, on a ça, les deux photos, où, ouais. vous trouvez ça sur Google hein. donc euh, voilà, y, on est toujours euh, des Hitlers, euh, alors l'OLP c'était pas un bon partenaire pour la paix le FATA, c'était pas un bon partenaire pour la paix, euh, le FPLP c'est des terroristes, d'ailleurs toujours sur la liste des organisations terroristes de l'Europe. On se demande pourquoi, d'ailleurs, le FPLP qui est marxiste, pourtant.
0: Euh, euh, Salah Mouris, il est du FPLP Il est accusé d'être du FPLP, oui. D'accord.
1: Oui, euh, Salah c'est sous l'accusation d'être au FPLP qu'aujourd'hui, la France veut, veut, veut lui interdire de parler. Donc, à chaque fois que Salah Mouris veut faire un meeting en France... Oui, il est lié à une organisation terroriste, pas du tout. Le FPLP n'est pas du tout une organisation terroriste. Le terrorisme, bah, c'est l'État d'Israël, de depuis toujours. C'est l'État d'Israël, le terroriste. C'est l'État terroriste par nature qui a massacré,
0: qui a, qui a fait les pires, les pires énormités, les pires atrocités. Bah, ça, a mouru, il est proche des mouvements de gauche en France, non ah ben je bien je sûr, le Parti PCF. communiste. Mais d'ailleurs, moi, j'aimerais bien l'avis du, du PCF, parce que le, le, le PCF, la priorité, c'est de dénoncer le Hamas. Donc, je voulais savoir ce qu'il qu pense de Salamouri. Houri. Tu as vu la, la, ce qu'il a dit euh, vendredi, euh, Salah qu'il faut arrêter de, de centraliser sur le Hamas. pas euh, c'est pas la guerre euh, Israël-Hamas, c'est la guerre euh, Israël-Palestine. Donc, j'aimerais bien avoir leur, euh, leur avis sur tout ça.
1: Mais bien sûr, le, alors, le PC est pris aussi de, 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 de la folie, de la folie, de la folie actuelle, euh, qui, veut, qui veut absolument salir la résistance palestinienne cette résistance est un droit d'accord la résistance palestinienne est un droit reconnu par l'ONU, hein l'ONU reconnaît le droit à la résistance, euh, je rappelle que Gaza pour l'ONU est considéré comme un territoire occupé, ce qui fait que toute action contre une armée étrangère contre une armée d'invasion euh, à Gaza, aux yeux de l'ONU est parfaitement légitime, il faut le savoir hein Alors, euh, donc du coup, euh, du coup euh, bah...
0: Bah en fait c'est ça j'avais partagé un article où il disait que parce qu'il y a tout le, monde, tout le monde qui parle du droit de, de défense d'Israël, mais déjà on... Je veux dire, quel est le droit de défense d'un pays qui, 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 qui occupe C'est ça. En fait, en fait, il faudrait demander Prenons une situation. Regardez.
1: On a le droit. de se défendre chez les autres. Non mais
0: pour comprendre <rire> l'absurdité de la situation, les gens. Vous voyez la situation en Ukraine. Imaginons que l'Ukraine décide, pour lutter contre la Russie, de mener une attaque sur le sol russe, et notamment durant ces attaques, de faire des crimes de guerre. Voilà. l'attaque. On la trouve. Les, les, les pro-ukrainiens la trouveraient légitime, mais il y a des crimes de guerre. Est-ce que vous pensez qu'il dirait alors que la Russie a le droit de se défendre en attaquant l'Ukraine, notamment, euh, notamment euh notamment j'allais dire Tel Aviv, euh, Kiev, Kiev hein c'est ça le truc où on est. C'est-à-dire que si l'Ukraine fait des attaques en Russie, vous pensez vraiment que par exemple Sandrine Rousseau va dire ah bah non mais la Russie a le droit de se défendre et de bombarder l'Ukraine Bah non. Alors qu'on est dans la même situation Bien en sûr. Palestine.
1: De bombarder l'Ukraine, de bombarder les hôpitaux, de bombarder les crèches, de bombarder le seul hôpital psychiatrique de Gaza, de bombarder l'hôpital ophtalmologique, actuellement de bombarder l'hôpital indonésien, bombarder des lieux de presse. Euh, 40 journalistes assassinés depuis le début, 40 journalistes assassinés, de bombarder toutes les tours qu'il y a dans Gaza. Euh, pourquoi il y a beaucoup de tours à Gaza bah Parce qu'il y a une telle densité de population qu'ils sont obligés de construire en hauteur. Mmh. Actuellement, toutes les tours sont détruites, mais de façon effroyable. Mmh. Euh, donc on a le droit de tout cela. Et jusqu'où ça va s'arrêter ce droit de se défendre Jusqu'où mais, mais le pire, c'est que même sans ça, ils
0: n'ont pas, pas le droit de se défendre. Oui, voilà, est oui. Dire Gaza est occupé. vous n'avez même pas le droit de... Ah oui. vous, vous, vous occupez le territoire.
1: Alors, c'est une très bonne remarque ce que tu fais, parce que moi j'aimerais m'adresser à la classe politique française. Certes, d'accord, euh, Hamas est le méchant, c'est terroriste, etc. Euh, mais alors, la question qui se pose, c'est qu'actuellement, la résistance qu'il y a dans Gaza, c'est la résistance de au moins 20 factions, et même 47 si on considère les associations, etc., tout cela. Hein. Donc, euh, 20, 20 fractions aujourd'hui politiques... D'ailleurs, il y a aussi le FPLP, le FDLP. Tiens, le FDLP, qui est aussi une formation marxiste, vient de faire un communiqué tout à l'heure que j'ai lu, où il revendique des attaques. Et ils sont totalement partie prenantes. Non seulement ils sont parties prenantes, mais ils sont, ah, aux côtés, ils sont totalement aux côtés de Hamas. Là, j'ai vu qu'il faisait un communiqué où il disait qu'il bombardait au mortier des concentrations de chars ennemis hein, qui, est, qui, qui sont dans le nord-ouest actuellement de Gaza. Eh bien, eh bien le, le, le FDLP, qu'est-ce qu'on va dire Que c'est aussi une organisation terroriste Le FDLP dirigé par, créé par Naïf Hawatmeh. C'est d'ailleurs le seul dirigeant palestinien historique qui, qui demeure encore en vie aujourd'hui, hein, qui est en Jordanie. Euh, voilà, on va dire quoi Non, c'est la résistance de tout un peuple. C'est la résistance de tout un peuple, euh, des, des médecins, des infirmiers, d'absolument des, de, 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 de tout le monde, des enfants. Des, et et, et, et aujourd'hui, tout Gaza est uni, tout Gaza est uni pour se défendre. Et ce qui est absolument infecte, infâme, abjecte, c'est l'attitude de la presse française qui n'ose pas dire soutien à la résistance euh, de ce peuple mmh, soutient mmh, mmh. Alors on peut Si on n'aime pas euh, Hamas ben c'est pas grave Il y, y a le FDLP Il y a le FPLP Il y a d'autres formations Les associations comme... de femmes Tout mais le est... monde est uni actuellement à Gaza
0: comme l'Ukraine que, as, as quelqu'un qui rappelle Bah ben oui mais l'Ukraine Il y a le régiment Azov Oui Et pourtant ça vous ah, empêche pas De soutenir euh, l'Ukraine Absolument Alors que e... c'est des néo-nazis ah, euh... bah,
1: Alors en plus Complètement avérés et, mmh. et qui se, ré, se réclament D'une tradition euh, Vraiment vraiment nazie hein. mmh. C'est à dire que c'est pas le régiment Azov, pendant la Seconde Guerre mondiale, a, euh, comment ont massacré, ont participé au
0: tristement célèbre massacre de Babillard, etc. Et pour les gens, je sais qu'il y a certains qui vont dire que Gaza n'est pas occupée parce qu'il n'y a pas de soldats. Alors sachez que déjà d'une... Euh, selon l'ONU, c'est occupé. Ah, totalement. Dire c'est occupé parce que dire tout le territoire oui, ça, est bloqué. C'est enfermé. Le... C'est enfermé. Mais surtout, euh, dire Gaza, c'est pas un pays. Gaza, c'est la Palestine. Mais bien sûr. La Palestine est occupée. Dire vous n'allez pas à dire que, que, que Kiev n'est pas occupée parce qu'il y a pas de soldats russes à Kiev. Kiev <rire> est dans un pays occupé. Donc Gaza, ils sont dans un pays occupé. Voilà, c'est pas parce qu'il y a pas de soldats euh, directement à Gaza que c'est pas euh, c'est pas occupé. Il y a quelqu'un qui te demandait, euh, je sais pas si tu as la réponse. Euh, D'ailleurs, question un peu bête, pourquoi il y a tous ces hôpitaux qui portent des noms d'un autre pays l hôpital, bah, l Hôpital Parce qu'ils ont été tout simplement payés par ces autres pays. Euh, L'hôpital indonésien,
1: c'est l'Indonésie qui en a fait don à Gaza, et c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, je tiens à dire que même les équipements hospitaliers qui ont été payés par l'Europe sont aussi détruits par Israël. Mais par ailleurs, l'Europe n'ose rien dire à Israël. C'est absolument hallucinant. Hein et entre autres, euh, on va y venir parce qu'il y, y a une chose très importante que l'Europe pourrait faire, qui arrêterait, je crois, immédiatement Israël dans sa folie meurtrière. Ce serait simplement la suspension de l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël. Simplement. C'est ça qu'on a fait pour la Russie. Bah bien sûr, mais on le fait normalement pour tout pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Israël, depuis très longtemps, évidemment, n'a jamais respecté les droits de l'homme depuis de, de, depuis son invention, hein, depuis sa, ses, ses, sa, sa création, euh, euh, depuis la création de ce Disneyland, hein, de, ce, de, de ce sinistre Disneyland. Eh bien, eh bien aujourd'hui Israël devrait, ne devrait plus pouvoir bénéficier de l'accord d'association puisque c'est un accord euh, de, comment, libéral au plan économique qui, permet, qui exonère complètement Israël euh, des droits de douane et l'Union européenne, européenne est le premier partenaire économique d'Israël et de très loin et de très loin. Euh, ça rapporte donc à Israël des sommes considérables de ne pas payer de droits de douane pour acheter ou pour vendre euh, à l'Europe. Et, et, et mais cela dit, c'est strict Un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme aujourd'hui Ne peut pas en bénéficier Et eh bien il n'y a aucun
0: problème oui. D'ailleurs c'est vrai que ce que dit fonctionnaliste Il dit qu'il y a même pire On a voulu couper l'aide humanitaire à la Palestine Mais oui, mais oui, on a même voulu couper <rire> l'aide C'est vrai que j'avais
1: oublié C'est d'une obscénité absolument hallucinante On a voulu couper l'aide L'aide euh, humanitaire à la Palestine euh, Après l'action du 7 octobre Mais Et si il si n'y avait pas eu l'Espagne et et, mais bien sûr, non, mais c'est absolument hallucinant. Non, mais l'obscénité impérialiste n'a pas de limite, les amis. Ils ont inventé Israël. Ils l'ont fiché au milieu du, du monde arabe. Les palestiniens n'avaient rien demandé à personne. C'était le peuple le plus pacifique de la Terre. D'accord euh, Ils demandaient juste à qu'être tranquille, hein, à faire leur pain, à faire leur beurre, à manger, c'est un pays agricole, tranquille. Et qu'est-ce qu'on fait On leur impose un État. Alors, attention, attention. Euh, S'il s'agissait de réfugiés, les Palestiniens étaient prêts à prendre leur part de réfugiés mmh. dans l'entre-deux-guerres comme tous les pays. Oui, D'ailleurs, c'est le pays. Les pa...
0: Juifs auraient pu se faire. Euh,
1: bah, D'ailleurs, c'est le pays. On l'oublie. C'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés juifs. Le remerciement, il est là. C'est qu'en 48, on dit bah puisque c'est comme ça, on vous pique votre pays ou en tout cas on vous pique 55% du pays. Et si vous n'êtes pas content, eh bien c'est pareil. Mmh. Non mais attendez, mais pratiquez l'empathie. Imaginez qu'on ait fait cela à la France. Mais les Palestiniens, qu'est-ce que ça peut leur faire que des gens euh, disent euh, on revient 3000 ans après, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire si, 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 si les Gaulois revenaient
0: aujourd'hui, des les Gaulois. Oui. Le, 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 la, la principale opposition de force à, de, de politique à Netanyahou, je sais plus son nom. Lapide. Euh, Lapide, et il a fait des... Derrière Lapide. <rire> euh, oui, mais il euh, n'y a pas de colonie. C'est nos territoires bibliques selon la Bible. <rire> oui. Voilà l'opposition à Netanyahou. Hein. C'est le centre. Hein. Ah oui, c'était la gauche, c'est pas, pas si différent. Il faut savoir qu'il y a quand même une, une hégémonie. Euh, en Israël pour soutenir la guerre et tout. T totalement. Alors, hier Lapid,
1: c'est intéressant. C'était le principal opposant. Non, bah, là. Ça, ça c'est par rapport... Ce pas des colonies, nous vivons sur notre terre biblique. Oui, oui, oui. Alors, en plus, il dit une autre chose dans l'argumentaire qui est assez intéressant, qui est souvent repris par les, par les scionnars, c'est de dire, il euh, n'y a jamais eu d'État palestinien. Hein, c'est ce qu'il dit. Donc, euh, on ne peut pas nous accuser d'occuper l'État palestinien. Alors, c'est un peu... La réponse est très simple. Il euh, n'y a jamais eu d'État auvergnat, donc on peut occuper l'Auvergne. Mmh, il ouais. n'y euh, a jamais eu d'État normand, donc on peut,
0: on peut occuper... C'est l'argument qui avait été qu utilisé de... pour l'Algérie et tout. Bah, eh, oui. Non, mais ça, tu oui, exactement. Euh... Mais il n'y a jamais eu d'État natif américain, mais... donc on peut aller massacrer les Indiens, il n'y a personne. Bah, exactement, ça,
1: ça, ça part... c'est une terre vide. Et en plus, dans le cas de la Palestine, totalement faux, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a existé un État palestinien reconnu en droit international.
0: C'est <rire> l'État... Qu'est-ce qu'il y a Il a dit tout doux avec le <rire> Merci Pierre.
1: Et, et il a existé un État palestinien... Ça, ça, je vous le dis, les amis, parce que c'est un argument total. C'est, Il a existé un État palestinien euh, reconnu totalement en droit international avec sa monnaie. La monnaie, c'est quand même le principe de l'État. Avec son drapeau, avec, avec ses équipes de sport, avec ses timbres, avec tout cela. Et il a c'est l'État mandataire. Un État unitaire, donc créé par les Anglais, entre 1923 et 1948. Et cet État était totalement reconnu au plan international. Il avait, il avait le même statut, si vous voulez, que, que l'Afrique du Sud, que les, que, que, que les États du, du, du Commonwealth. Et donc, l'escroquerie au plan du droit, c'est que normalement, l'Angleterre devait, devait faire parvenir cet État à une totale indépendance, Cinq ans après 1939, hein c'était un petit peu les... Euh, et d'ailleurs, dès le départ, c'était un mandat pour 20 ans. Donc, normalement, vers 1943, euh, il, aurait, il aurait dû y avoir un référendum d'autodétermination en Palestine de toutes les populations, quelles qu'elles soient, euh, indépendamment de l'origine. Bon, évidemment, c'est la guerre. Et puis, ça a été renouvelé en 1939. En 1939, il y a le fameux Livre Blanc, ce qu'on appelle le Livre Blanc, qui va limiter l'immigration. Euh, ça, c'est une conséquence positive de la révolte arabe de 36-39, palestinienne. Eh bien... Toujours pas. On trompe encore les Palestiniens et cet État n'est pas créé. Et au lieu de créer un État, les Anglais se désengagent le 15 mai 48 et remettent en gros les clés de, les clés, les clés du pays au mentionniste Et c'est une totale, totale illégalité, d'accord mmh. Donc il y a bien eu un État palestinien et une, une éminente juriste française que, dont je ne saurais trop vous recommander euh, la, la lecture, euh, Madame euh, Monique euh, chemillé gendrault qui est une grande juriste internationale extraordinaire. Eh bien, elle l'explique. Absolument que la décision euh, que pour créer l'État d'Israël, il a d'abord fallu détruire euh, comment l'État mandataire. Hein mais or, on peut le, vous savez que l'ONU n'a pas le droit de créer ou de défaire un État Et ça c'est très important par rapport aux gens qui disent Israël a été créé par l'ONU, mais
0: l'ONU ne peut faire que des recommandations Et on rappelle aussi l'État, je veux dire les gens pensent que l'ONU c'est l'ONU d'aujourd'hui, l'ONU de 48 c'est 55 pays 57 pays parce que Oui,
1: autres, 55 pays
0: <rire> Voilà, enfin, il n'y a pas le sud quoi Bah encore, oui, quoi. 55 pays, d'accord <rire>
1: Donc c'est, alors bah, c'est décréé par l'ONU Bon alors en plus Et, et, et donc, et, et donc, et donc je, je le rappelle le 29 novembre 47 le partage est une proposition de partage. Et ça, les gens... Ne... Mais alors là, c'est absolument extraordinaire en termes de droit. Hein. Donc j'invite les gens qui sont intéressés par le droit international. C'est très intéressant, le droit international. Euh, il est toujours euh, comme en fonction du rapport de force. Mais eh bien l'ONU fait une proposition de partage. Les Palestiniens étaient parfaitement habilités à refuser cette proposition de partage.
0: D'ailleurs, on leur a pas demandé. Il y a... Salut Tonton Youssef, est-ce que tu pourrais revenir sur la répartition des terres, là c'est ce qu'on dit 55 on dit 55, que les Palestiniens avaient les meilleures terres car les Israéliens avaient tout le désert du Sud.
1: Non, non, non. D'abord le désert du Sud, le Negev. Euh, n'est pas, pas un désert au sens Sahara, contrairement à ce qu'on pense. Hein. C'est une steppe. Euh, ça, c'est aussi la vision occidentale, orientaliste, qui, qui fait qu'on on vous dit désert aussitôt. Donc, il y a une vie. D'ailleurs, la preuve, il y a des Bédouins, il y a des nomades. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont, ils sont même expulsés de ce désert. Donc, alors, au départ, il n'y avait pas le désert, justement. Et ce sont les sionistes qui vont le réclamer en plus. Mais au départ, les, les sionistes, bien sûr, ont, ont, ont des plaines côtières. On leur donne des plaines côtières. Hein. Et, et, euh, et, et euh, ce sont de, de très bonnes terres. Et en plus, dès le début, euh, il, faut comprendre, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en fait, c'était un piège, cette résolution de partage. L'ONU savait très bien qu'Israël, ça a été d'ailleurs annoncé par Ansoui, hein, que Israël ne respecterait pas du tout les frontières. Mmh. Hein. Et en fait, la guerre de 48... C'est une, une façon d'aider Israël à prendre possession du territoire. Officiellement, il y a un partage. Ils savaient très bien que les palestiniens allaient refuser. C'était logique. Oui, pas... En
0: plus, le, le découpage, c'est n'importe
1: quoi. Oui, quoi, oui, c'était n'importe quoi. C était c quoi. Euh, tac, tac. Voilà. Et, et d'une part, ce n'était pas du tout les meilleures terres. Mais tout le monde savait très bien qu'Israël n'était pas prêt du tout à respecter ce partage. Hein la preuve, la preuve, on vous dit, c'est l'invasion des pays arabes. Sauf que l'invasion des pays arabes, la dite invasion, les pays arabes sont obligés de le faire parce que les opinions publiques arabes sont chauffées à blanc euh, quand ces opinions voient arriver ces centaines de milliers de réfugiés avant même la création d'Israël. Entre le 29 novembre 1947 et le 15 mai 1948, c'est la première guerre de Palestine. Et là, les Palestiniens sont seuls, absolument seuls. Leur dirigeant, c'est Abkad el-Husseini, et lorsque Abqad husseini euh, euh, tombe, euh, tombe à la tête de ses hommes dans l'attaque du, du kibbutz de Castel, qui était un point fort, une, un point stratégique, hein, eh, bien, eh bien le même jour a lieu le massacre de Deryassin. Les sionistes massacrent euh, un village, pour faire un exemple. Et ça va être le signal euh, de, de, de l'exode. Partout, ils vont chasser, euh, tous les villages qu'ils prennent, ils les chassent. Avant même le 15 mai 48, 400 000 Palestiniens des 800 000 seront expulsés. Et ça, c'est très important pour les gens qui vous disent « Non, les Palestiniens ont juste expulsé. Euh, c'est la conséquence de l'invasion arabe. » Absolument faux. Et avant même le 15 mai 48, la capitale de la Palestine, qui était Yaffa, qui était la grande capitale économique, avec environ 80, 80 90 000, 10 000 habitants, va être entièrement vidée de ses habitants alors qu'elle devait faire partie de l'État palestinien. D'accord Avant même le 15 mai 48. Donc ce sont les mensonges habituels. Tout est absolument documenté. Je veux dire... Euh, euh, bon, voilà. Donc euh, du coup, euh, ça ruine à néant. L'ONU savait très bien cela. L'ONU savait très bien cela, mais comme l'ONU ne pouvait pas dire euh, « on donne le droit aux sionistes de faire », donc l'ONU, en quelque sorte, a créé une situation qui permettait aux sionistes, qui étaient très bien armés, qui avaient été très bien armés, très bien organisés euh, pendant toute la période euh, d'avant-guerre, la période du Yishuv. C'est pas moi qui le dis, c'est Churchill lui-même, qui en 48 déclarera « nous avons tout fait, de toute façon, pour que le jour venu, hein, eh bien, les sionistes euh, puissent l'emporter sur les Arabes ». Il n'y avait aucune ar euh, armée arabe digne de ce nom à l'époque, sauf la Légion transjordanienne, mais écoutez-moi bien, vous n'allez pas me croire, elle était commandée par un anglais, Gluk Pacha, donc vous voyez, ça ne pouvait pas aller très loin. Non, non, tout ça est une sinistre mascarade à tout point de vue.
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.